0: Что там с психологией?
1: Доброго дня, дорогие слушатели подкаста «Глубинушка», в котором мы обсуждаем рефлексию всего происходящего вокруг внутри нас. Представлю спикеров. Педагог-психолог, решивший остаться инкогнито. Работает с детьми, с аутизмом и другими особенностями развития. Екатерина Тор. Кастинг-продюсер в школе актеров дубляжа. К ней приходят люди, которые хотят научиться дубляжу, а она помогает им в прохождении разных этапов работы. Иногда жизнь таких людей меняется к лучшему. Екатерина Фьючумен. Бродяга, странствующая от точки рождения до точки небытия упоротый дизайнер, не знающий, как себя представить иначе миру. И она также имеет опыт психотерапии, как и Катя Тор. И я, ведущий подкаста «Глубинушка» и видеомонтажер YouTube канала «Книжный чел». Человек с психологическим образованием Владислав Кондратенко. Даня, как ты относишься к психологии сейчас? Потому что я помню, года два назад ты ее очень обесценивал и вообще никоим образом не принимал. Я Данил.
2: Просто чувак, который в время закончил психологию психологический университет, но в итоге работает программистом. И вот так. Два года назад я, когда переключился на программирование... Переключился автоматом, начал отрицать свой психологический опыт. Ну и вот, собственно, в последнее время я снова его пытаюсь вернуть, интери... интериоризировать. Все, все поменялось в этом плане, что, в общем, я уже не обесцениваю, потому что так как-то настал такой момент, что я вдруг понял, что В общем-то, я отказался от психологии просто как науки, но одновременно с с этим еще отказался от рефлексии, как будто это была часть психологии. Ну, наверное, вот мной это как-то так воспринималось. А без рефлексии тяжеловато. Ну, в том плане, что уже начал чувствовать, что я просто опускаюсь в какое-то непонятное дно, и вообще непонятно, что со мной происходит, и надо бы это по-хорошему как-то в себе переваривать и (связать) вот переживать, но в итоге я такой: так, ну слушай, надо что-то как-то рефлексировать, а тут оказывается я это умею и оказывается долго я этим вообще занимался (связывался) в свое время. И когда начал к этому возвращаться, у нас еще в коллективе начались такие тоже там процессы, что-то все пригорелились и тут я вдруг вспомнил про эту свою сторону начал там людей потихоньку как-то вытаскивать общаться на такие э, темы личные ну как эмоциональные там mm-hmm. отношенческие и прочее и вдруг такой о нифига себе я об этом тоже оказывается помню как говорить Начал еще начал вспоминать, как в принципе там строится психотерапия, и на какие вещи надо обращать внимание. И оно, ну, причем оно вспомнилось не так, что типа как вот некая схема, план, или, а просто как-то естественно: абсолютно: что О, вот сейчас вот этот человек говорит, но, может быть, он это до конца не осознает какие-то другие вещи. Вот, попробуем подсветить там, попробуем подсветить там, может, что-то новое всплывет. Ну и вот, и вот в таком режиме вдруг я превратился в психолога.
1: Прикольно, я просто помню все наши какие-то квартирники, тусовки. Ты настолько психологично общался с людьми, настолько у тебя это круто получалось, настолько как-то... Не знаю, по-здоровому, адекватно и ненавязчиво, что прям я вообще не понимал, когда ты такой, а, психология ваша фигня, короче. Ну да,
2: ну сейчас фигня, я скорее, сейчас я могу примерно так же сказать, но только в русле психологии, как вот попытки сделать из нее фундаментальную науку. Пока что тут действительно все не очень. То есть в этом плане, да, фигня, ну, фигня такая, с которой приходится мириться, потому что наука не стоит на месте, она в свое время, возможно, психологии достигнет какой-то фундаментальности в себе, но пока что это такая вот мутная вода, так сказать.
1: Ну да, как науку я согласен с тобой, что психология вообще не выдерживает никакой критики, и что как наука психология действительно фигня. Вот, но в плане работы с психологом, сама психотерапия, там, не знаю, рефлексия та же самая, это прям безумно круто. Я нашел прям своего психолога, и я так кайфует терапия, такие инсайты там ловлю. Найти
0: вот хорошего психолога в России очень сложно, потому что у нас а, не предусмотрены какие-то комиссии, которые оценивают работу психолога, да, этические, опять-таки, а, там квалификацию психолога никто не оценивает, то есть. Психологом себя сейчас может назвать любой человек, у которого вообще может быть не быть образование, ты можешь прийти к нему на прием, и он начнет обвинять тебя в твоих проблемах. И как бы это не то, что должен делать психолог, но в нашей стране не все люди об этом знают. Первый раз, наткнувшись на такой опыт, они могут сказать: Господи, что за психология, что за фигня, я могу сам себя обвинить в своих там, проблемах и больше я ходить туда не буду. И. И Вот найти нормального психолога, который будет с тобой действительно работать, как-то направлять тебя там бережно, задавать правильные вопросы, да, в каком-то действительно научном, ну, хотя бы около ключе работать, это прям очень тяжело, потому что у нас вот это вот не развито, не предусмотрено. Практику психолога очень тяжело найти, и потом дальше ты как бы брошен в неизведанное, как вот у нас, ну, ищешь любые там курсы, что-нибудь, чтобы как-то себя развить. Поэтому, может быть, еще поэтому, да, психологию сложно называть какой-то наукой, потому что в этом ключе не особо что-то развивается в нашей стране. За рубежом есть же и сертификационные комиссии, и супервизоры у психологов, и вот эти вот все штуки, которые, в принципе, необходимы. У нас такое не особо развито.
1: Да, и не очень понятно критерии вхождения в профессию, то есть чем ты должен обладать, чтобы называться психологом. И еще отчасти, наверное, и поэтому все очень плохо с психологией именно как с профессией.
3: Я, кстати, вот эту историю с обвинением тебя в твоих проблемах не понимаю, потому что я всегда как-то стояла на той позиции, что ты действительно несешь за свои поступки ответственность, в том числе и за какие-то свои состояния ответственность. Поэтому я никогда от психологов не ощущала вот этого давления, обвинения, потому что я как-то, ну, опять же, на позиции стою, что ты действительно сам виноват, можно так сказать, в чем в своей жизни в своих поступках, в том, в какой ситуации ты сейчас находишься. И вот эту вот историю я не понимаю, что именно ты подразумеваешь в виду.
0: У меня просто подруга, когда у нее там случилась сложная ситуация uh-huh. с человеком, ну, она говорит, да, я знаю, что там часть вины на мне есть, но я пришла еще разобраться в том, аж как в этой ситуации можно было поступить по-другому, а uh-huh. что, как вообще делать. И там психолог, мужчина, начал просто говорить, ну ты вообще виновата. Чудо сюда пришла. Там, да, то, есть, да, то есть. Да, то есть, что ты вообще в этом разбираешься? Ну да, ты, во всем виновата, можешь дальше в этом не копаться. Ну, как бы, это да. да не то, что хочется получить при общении с психологом, хоть как-то да. не хотелось разобрать ситуацию, а там даже этого не было. Вот я именно этот пример приложил. Да. Такое тоже встречается. У меня пока обошло. Это очень даже хорошо, да. У нас просто достаточно часто психолог, ну, ты вот выходишь из университета, и ты вроде как бы у тебя есть ну, написано: педагог-психолог. Ты можешь пойти в школу, и максимум, что ты там делаешь, так это проводишь тесты на адаптацию у детей или на профориентацию. Остальные там полгода заполняешь бумажки, и это все. Поэтому мне прям всегда очень хотелось как раз послушать опыт. Нормально работать психологом, поэтому прям интересно.
1: Да, я работал психологом в школе и подтверждаю все то, что говорит Марго что максимум ты там проводишь пару тестиков, ну и еще один на склонность детей к суициду, чтобы, если что-то, тебя там не приняли, в случае чего. Вот так,
2: возвращаясь к критериям, какой должен должен быть хороший психолог, для себя у меня в последнее время такая штука сложилась, что, ну вот, допустим, человек выходит там из университета, с курсов каких-то или прочее, где он попытался как-то охватить психологию не просто на житейском уровне, то чисто для практики, наверное, самая важно это умение возвращать ресурсное состояние самого себя и просто какая-то схема работы которую тебе там предложили на твоих курсах ну где где ты учился схема она разная бывает к тому же, то есть там э, понятно, что есть разные направления психотерапии, особенно когда ты в первый раз погружаешься в этом, она играет огромную роль в том, какой у тебя стиль работы потом выработается, так или иначе. Ну и вот, типа, вот этих двух вещей вполне достаточно, потому что по итогу... По итогу вопрос э, вот вы вы задели прям классный вопрос вины ты что типа ты же сама виновата что-то вообще сюда пришла и так можно действительно с многими вещами это происходит даже ну просто всегда на житейском уровне то есть ты понятно что у нас мир такой детерминистичный что если человек как-то попал в плохую ситуацию и поступил в ней не очень хорошо то можно найти кучу объяснений почему именно так он э, поступил и найти ему, грубо говоря, оправдание. Получается, что перед тобой стоит выбор в выборе вот этой границы, когда ты готов оправдывать человека и работать с этими причинами, чтобы он в будущем так не, не поступал. Либо ты готов просто сразу поставить там типа крест, ну все, это человек плохой. Вот эта вот граница, она, как правило, появляется просто, если у тебя есть какой-то ресурс. Если у тебя нет ресурса, то ты автоматом просто пытаешься уберечь самого себя, вешаешь клеймо, и все, до свидания, я живу своей жизнью. Мне тоже на нее нужна энергия. Если у тебя есть ресурс, то ты готов в этом копаться, углубляться в эти причины, и тогда вот психолог может и правда может помочь.
1: Да, я я тоже думаю, что э, основная задача психолога даже не в том, чтобы какие-то твои внутренние проблемы порешать, а как как минимум, ну, человек может назваться психологом, если он хотя бы минимум умеет возвратить своего клиента в ресурсное состояние. И когда клиент в ресурсном состоянии, там часто человек сам уже начинает понимать, как решить какие-то свои проблемы. ну То есть у него есть на это силы хотя бы что-то менять в себе. Да, да.
2: На этом же и базируется вот основная такая штука, что психологу... Он не оказывает, там, не причиняет добро, а вот именно что, ну, как принято, да, считать, что просто клиент должен прийти к психологу сам. То есть это должно быть его желание, и это уже в некотором роде начало вот этого ресурсного состояния. Его просто, да, на, надо будет немного раскрыть, но так или иначе не приходится как-то подкапываться к нему, чтобы в принципе оно появилось. Вот, вот это, конечно, такая радость. То есть может быть И окажется, что человек оказался в ресурсном состоянии, и из-за этого он пришел к психологу, понимая, что ему надо решать проблему. И он ждет от психолога не, не не улучшение, ну, не увеличение его ресурса, скажем так. А запрос у него скорее про то, что надо бы решить проблему, с которой я пришел.
1: Ну да, да, про решение проблем тоже да, но я просто к тому, что вот хотя бы минимум, которым должен был дать психолог, это уметь вернуть клиента в ресурсное состояние, ну человека в ресурсное состояние, вот и дальше уже можно что-то делать с теми проблемами, с которыми он пришел, как-то решать их вместе.
0: Мне кажется, еще очень важно (кười) это умение безоценочно разговаривать. Ну, То есть вот я, например, когда иду к специалисту, мне бы хотелось, чтобы это был не близкий мне человек, которому там как-то важно мое состояние или мое решение как-то на него может оказать влияние мое решение, а человек, с которым бы я могла поговорить вот какие-то вот эту вот кучу в голове именно об него поговорив, разобрать. То есть я, например, какие-то вещи говорю, что тут я запуталась, он бы задавал мне какие-то вопросы благодаря которым бы у меня там структурировалась информация в голове, но они не имели бы какой-то оценочной характеристики, потому что чаще всего в общении с людьми, ну, так или иначе, тебе какую-то оценку дают. То есть у них есть какое-то мнение на данную проблему, и оно прям чувствуется в общении, тяжело как-то абстрагированно говорить на, на проблеме, пытаясь ее разобрать. Вот. А со специалистом мне вот как раз такого общения хотелось. Поэтому, мне кажется, это тоже довольно-таки важно.
3: Не для этого как раз специалистам нужно проходить серии психотерапии собственной, чтобы потом не выставлять какие-то свои проекции на человека, чтобы его не оценивать. Но у нас с этим проблема, да. Я даже с психологом тем самым эту тему обсуждала, к которому ходила. Она мне говорила, что у нас единственное, по-моему, место, где есть есть законодательная установка о наличии высшего образования у психолога это Москва. То есть mm-hmm. только в Москве человек должен обладать высшим образованием, подтверждением, что вот он, психолог такой-то, такой, mm-hmm. а в других городах действительно с этим проблемы. Mm-hmm. Особенно наблюдая за Инстаграмом, за этими инфо Сейчас каждый второй просто психолог. Mm-hmm. Психолог эзотерик вот сейчас <с- больше <с- такие <с- направления.
1: Я еще встречал христианскую психологию: типа священник, психолог.
3: Ой, а канал Фэллоу. Видели Фэллоу? Это протестанты. Вот они тоже за психологию иногда любят говорить. Да, бомбит иногда. Они еще такие модные, у них стильный инстаграм под стимпанк, что ли, сделан. Вот они говорят про депрессию, про суициды иногда обесценивают психологию. Ты сказала про эзотерику, я а, да. недавно поменяла свое какое-то отношение к ней. Я стала воспринимать это как метафору.
0: Не, метафора, метафора, да, метафорические да, да, карты, точно. вот это все, но это не совсем отношение к мини- психологии. Ну да, как да. Таковой. А под нее сейчас косят все, что да. можно. И это немножко, мне кажется, ну, меня вот эта тенденция немножко пугает, потому что ну, сейчас, да, действительно, любой может назвать себя психологом, по-разному mm-hmm. начать работать, и ладно, если проблема у человека не очень сильная, но все пытаются докопаться докуда-то, докапывать до какой-то глубинной там проблемы, и, ну. Обычно психолог как-то это там стелит соломку в процессе работы, что-то mm-hmm. еще И человек, докопавшийся до проблемы, не разваливается нахрен, на него не ломается вся жизнь. А когда не очень опытный человек работает, сейчас случается такое, что вот они докопались до проблемы, человек ее понял, а что с ней делать не знает, и как бы и все, И ну бывает там, ну, тяжело после этого и жить, и депрессии, и прочее. Mm-hmm. Вот. У меня вот эта вот тенденция немножко смущает и пугает.
2: Ну а вообще по поводу разваливаться, ох, я вот пока вот всей этой штукой занимался в последнее время, у меня сложилось такое ощущение, что порой надо прям развалить человека, э, прям как надо развалить. То, что он, понятно, из-за страха боится там коснуться каких-то совсем глубоких вещей, о которых он даже не в курсе, но просто вот так даже малейшее приближение к каким-то вопросам болезненным или там воспоминаниям и прочее. Сразу человек выруба, выруба, вырубается голова, он включает какие-то свои защитные механизмы, паттерны поведения и прочее, прочее, что он, ну, понятно, сам человек этого не замечает, но вот так обращаешь на это внимание, вроде как что-то включается, потихоньку начинаешь углубляться, и тут вот начинаются и прям живые конфликты прям вот между тобой, там условно как психотерапевтом и клиентом, да, ну в моем случае это не совсем так, ну, вот примерно, да. Вот, э, Ну, что я не психотерапевт, и те, с кем я общался, не мои клиенты, но пытался помочь. Что разваливают, но начина, начинаются там истерики, крики, плачи, просто открытые обвинения. И при этом ты, э, ты как психотерапевт, в общем-то, тоже можешь так же реагировать на, на все эти вещи, только параллельно объясняя и всякое такое. Беда-то в том, что это действительно нужно будет закрывать, что нужно будет с этим работать, но не совсем только, только психотерапевту, как будто бы. И особенно, когда погружаешься в такие глубины, и понятно, там обычно формат встречи это в течение часа, mm-hmm. и за час такое провернуть довольно затруднительно, и порой, правда, выходит так, что ты оставляешь человека вот с открытой такой раной, которая который будет болеть, кричать о себе, и у человека как раз будет время с этой болью пожить, чтобы потом при, при следующей встрече попытаться что-то с ней сделать. И причем именно вот это, наверное, тоже такая э, своеобразная проблема, что ну вот правда ты оставил человека с этой болью, вы расстались, наступает момент, когда надо бы еще раз встретиться. Человек уже боится к тебе приходить, потому что ну, чисто рефлекторно. Ты, э, я иду к человеку, который в прошлый раз делал мне больно. Yeah. Почему я это делаю? И понятно, что он будет отказываться от этого. Но вот тут как будто не хватает отбросим, скажем так, все сейчас вот этические условности и вообще стандартные форматы работы клиента и психолога, то у меня, по крайней мере, возникает такое, учитывая, что я не в рамках профессии, но так или иначе, что, да блин, просто прям самому туда втискиваться в… к человеку. Ну то есть быть немножко навязчивым, потому что, ну не знаю, лично мне там повесть не позволяет именно оставить человека вот с этим что надо бы доработать. Он меня сейчас боится, и слава богу. Между нами появились какие-то отношения, и слава богу, он мне открылся и прочее. Понятно, что возникают и минуты, когда тебе хорошо, и когда тебе плохо. И ты как психолог как будто должен сделать человеку плохо, но потом еще продолжить с этим работать.
1: Мне кажется, Марго говорила про то, что… Хороший психолог, он понимает, для чего он разваливает человека, и перед тем, как его развалить, он может его, ну, хоть немножко подготовить, сказать там, не знаю, банальные слова но вроде Возможно, будет больно, возможно, будет очень больно, или там, возможно, ты в истерику какую-нибудь уйдешь. Да, это нормально. Вот я с тобой, можешь там кричать, я не знаю, материться что-то еще, но и я рядом, я тебя поддержу, мы через это вместе пройдем. И хороший так пройдем ли?
2: я имею в виду, что вот именно у меня немного смущает вот именно такая позиция психотерапевта, что она обезличенная, получается. А, прикол-то в том, что ну, я все равно, как бы, уже, уже не психолог, но типа, вот просто от лица там, живого человека, Данила, который знает какие-то вещи, как, как правильнее, там, ну, не как правильнее, а как просто на опыте понимания, что вот тут тут человеку лучше не раните, вот всякое такое, ну просто как аккуратно постараться это все провернуть, но так или иначе за этим всем стоит живой Данил, не психолог, ну имеется в виду, который mm-hmm. не не разделяет себя там на Данила и психолог, просто Данил, который что-то знает, да, условно. И вот этот вот Данил, он же волен реально реагировать, как хочет на то, что происходит вот с его собеседником в том плане, что я также могу проявлять эмоции, иногда не сказать, что будет больно и сделать больно, просто банально забыв об этом. Но при этом э, замечаю, что вот случилось что-то, хотя бы на уровне своих знаний, что «О, это случилось? Окей, с этим более-менее понятно, как дальше быть с этим». Просто продолжу. Именно подстилать соломку — это ну, это хорошо в каких-то случаях, может, ну, хотя я не берусь судить, у кого как получается. Я, опять же, из своего личного опыта просто могу сказать, что по итогу, как будто вот эта вот самая там помощь, она строится не, не как, вот я типа специалист, как какая-то функция общественная, да, просто как человек живой. И что от меня можно вот это вот все как раз, со мной это можно обсуждать свои там проблемы. От меня можно сталкивать какие-то свои эмоции, и я буду реагировать на ответ. Э, в ответ я буду живым при этом, то есть я буду вот той же частью социума, с которым клиенту там придется столкнуться потом дальше. Просто я в этом э, в плане такой более толстокожий что ли, и понимающий, что происходит.
1: Это это окей, я просто к тому мне кажется, что хороший психолог даже если ты мог не знать, что ты там причинил боль человеку, ты все равно на нее как-то реагируешь. Вот отличие хорошего психолога, специалиста, вот не специалиста, как я думаю, что специалист, хороший психолог, он не оставит человека с этой раной. То есть для него работа не заканчивается на том моменте, где он докапывается до глубинушки, раскапывает вот эту вот рану огромную и оставляет человека. То есть хороший психолог, он будет понимать, что еще очень много работы там у нас впереди предстоит, и что нам надо работать. А не специалист, он докопается до этой глубины и такой. Ну вот, смотри. Вот мы докопались, как бы на этом в моей полномочия все.
0: Ну и там обычно он может сказать, какой я молодец, я смог это сделать. Классно. Ты теперь понял, какая у тебя проблема, какое ты дно? Все, до свидания.
2: Да, да. Ну да, я, похоже, тогда просто не неправильно понял. Извините за этот. Не все все. все, все, все Было круто. Ну, вот, кстати, в этом плане э, я еще обнаружил не все могут заземлять. Банально, вот э, в рамках одной сессии это какая-то вот прям такая довольно трудная вещь, потому что это не очень естественная вещь. Вот просто вот мы когда даже общаемся, oh, извини, обычно разговоры...
1: Перебью, объясни для слушателей непросвещенных, что такое заземлять.
2: Заземлять это скорее, вот окей, вы погрузились в какие-то эфемерные абстракции в вашем мозгу, какие-то воспоминания, какие-то болезненные чувства, ощущения и прочие вещи. И, в кон... и желательно, ну нежелательно, скорее даже обязательно, к концу сессии все это попытаться как-то резюмировать и облечь в какие-то практические вещи. Типа, вот ты там почувствовал, что с этим сейчас можно сделать? Прям вот ты выходишь из кабинета, как ты с этим будешь? Или, в принципе, вот сейчас у нас закончится наша встреча. Ты, вы, ты выйдешь отсюда, что ты будешь дальше делать? Что давай обсудим, что правильнее сделать, или как тебе себя вести. Э, до следующей нашей встречи, чтобы ты ну, совсем не, не вылетел, да, в трубу. Вот, ну, примерно такие вещи. Ага, спасибо. Вот, это заземление. А, ну и вот и получается, да. Просто вот даже сейчас, когда я это говорил, это, наверное, не очень естественная такая стадия, да, в разговоре у людей. Но это вот как раз важная стадия, которая просто окей, вы покопались в этих э, э, облаках. Ты заземляешь на обычную жизнь, чтобы человек вышел и не, и не делал из этого трагедии. И не делал, как бы и к тому же, наверное, имел разделение, что человек он достаточно многогранен, к тому же, большую часть жизни, нашего быта, мы действительно не пребываем в каких-то вот абстракциях и философских вещах, а довольно приземленно мыслим о бытовых вещах и событиях, которые с нами происходят. И вот, как раз на этот уровень, когда Приземляешь, человеку не так больно э, думать и вообще э, не возникает вот такого обобщения, что вот сейчас мы накопали какую-то лютую штуку, и это я. Вот, вот это вот все я. Какой ужас, <к radial> как мне с этим быть? Вот. Оказывается, это не, не все ты, есть просто обычная жизнь бытовая. Ты до этого ее как-то прожил до прихода сюда. И вот давай-ка ты сейчас в нее вернешься, ты открыл какие-то новые штуки э, в беседе, но только у одной из э, граней своей личности условной или вообще своей жизни. Так что давай не будем делать из этого там большую трагедию, а просто ты вернешься к жизни, ты можешь параллельно об этом думать, но потом ты вернешься сюда, мы продолжим это разбирать, и потом эта грань повлияет уже и на остальную всю твою жизнь, и у тебя будет
1: легче. Ну вот типа такого. Блин, круто.
0: Прям очень успокаивает.
4: (смех) Заземляет. В принципе, очень согласна с Денисом. То, как воспринимает, допустим, клиент, который приходит к психологу, свои вот эти вот раскапывания. И да, очень важно заземлять, когда именно сессия заканчивается. Вообще-то у человека жизнь продолжается, его обычная. Чтобы это не было вот так, хорошо, скажу из своего опыта. Чтобы это не было так, как было на арт-терапию. Что ты такой, о, разобрал, что-то в себе увидел, какие-то грани. Такой, о, боже, классно, классно. Весь такой на драйве, на позитиве. Эм, идешь в свою обычную жизнь. Тебе, конечно, классно. Ты на этих эмоциях эм, общаешься с людьми. Но через 3-4 дня ты такой опять впадаешь в свою обычную жизнь. Такой, (коспалит)" так, и что мне с этим делать? (коспалит) Мы как бы ничего нормального, в принципе, не раскопали особо важного. Ну и так, чтобы мотивация пойти туда дальше не возникла. Блин, наверное, сейчас сумбурно
3: рассказала свою мысль, конечно.
1: Да нет, нормально. Терапия — про... это просто пиздец какой-то.
3: А что там? Что там за история для непросвещенных?
1: Ну, есть такой психолог... Ну,
3: получается,
0: трое из пяти у нее
3: были на терапии, да? Уже интригуют, давайте.
1: По-моему... Ну, Даня, я... Ты четверо, значит.
0: Значит, четверо. Окей. А,
4: да, расскажи о своем опыте, я просто, ребят, слышала, а твою нет.
2: Мой опыт, мы, по-моему, туда попали тоже с Валадом даже, у нас была не совсем, ну, не личная терапия, а групповая арт-терапия, и я туда пошел еще с девушкой, ну, на тот момент девушкой, ага. мы пытались там, я уже точно не помню, но, в общем, у нас были проблемы в отношениях, и угу. вот оно все как-то наслаивается, что непонятно. То ли это твои личные проблемы и ее личные проблемы, то ли это проблемы чисто в отношениях и прочее. В общем, мы подумали, что м, эта штука о, нам поможет. Но да, не помогла.
4: Я, я, я что скажу? Тут, конечно, тоже очень важно учитывать и брать ответственность за свои действия и не перекладывать их на психолога, если мы идем решать какую-то проблему. То есть. Тут тоже такая важная грань, если ты понимаешь свою зону ответственности и не стараешься там, вообще даже если ты делишься своими какими-то переживаниями и проблемами с людьми, вот важно, что ты не просто жалуешься, что тебе плохо, а ты, ну не знаю, слышишь себя и готов что-то с этим сделать в будущем. А не так, что тебе не сказали, что тебе с этим сделать, и ты такой, о боже, все, это дно. Тут тоже важно понимать и в общении с людьми, и с психологом, не перекидывать большую ответственность именно на значение именно в работе
2: угу. У меня, кстати, я не знаю просто, какова была в вот личной да, какой-то терапии, но так или иначе, вот сейчас, так оглядываясь назад, может, у меня даже там в памяти, как это происходило, я, в общем, ничего страшного не вижу в том плане, что мне хотя бы не навредили Mm-hmm. возможно какие-то инсайты я тогда получил, но сейчас они уже там не со мной или просто уже настолько часть меня, что это в общем не выделяется никак. Mm-hmm. Ну, то есть mm-hmm. было, было в целом нормально, но не очень продуктивно. Скажем, может быть, ее стиль работы мне не подходит, это точно. Это, yeah. наверное, вот, все, что можно так сказать.
3: Я тоже была на такой терапия, арт-терапия. Единственное, что я помню, мы посыпали какой-то песочек, и вот это все. Никаких инсайтов. Ты просто сыпаешь песочек два часа на бумагу. Вот это вот арт-терапия. Все, что я извлекла. Да,
1: хотя мы не навредили уже, спасибо. Да. А ведь могут навредить, получается. Так. Ну вот у меня самое ж- жепное... Ты, ты вообще помнишь, как мы ходили на тренинг к ней? Ну... И в какой-то.
2: Вот, вот я, да я ей говорю, что поистелась немного в памяти, но вообще к чертах помню. И да. В
1: какой-то момент, то есть мы уже там три или четыре занятия отходили. Ну, этот психолог пишет в общий чат, что вот тут хочет к нам еще один человек присоединиться. Вы не против? И мы такие, ну нет, не против, пусть присоединяется. Приходим на пятую, пятое занятие тренинговое к ней, и там мама ее бывшего мужа а бывший муж ее со своей нынешней девушкой тоже на этом тренинге. Это так...
3: Семейная такая психотерапия.
2: А вы так массовка, да?
0: Тут вот именно вопрос про этику, потому что, ну, окей, можно понять любую работу, но как бы работать там со своими бывшими мужьями, с женой твоего бывшего мужа, и вот эти все моменты, это же насколько надо быть прокаченным, чтобы как-то профессионально провести работу, да? Поэтому вот это мне не всегда понятно.
1: Да мне кажется, даже если ты очень прокачанный, все равно это капец когнитивно, ты все равно не можешь полностью отстраниться от этой ситуации, как бы ты, угу. не знаю, насколько бы ты там не медитировал, я не знаю.
4: Ну будем честны, мы все на тогда, на то время были. Для нас это был хоть какой-то выход, и человек в нашем поле появился такой, и мы такие, ну, надо попробовать. Не все были с такого бэкграута, как сейчас, и да, конечно, это прикольно сейчас видеть со своего уровня уже видение ситуации, а, как это сказать, с того жизненного опыта, который у нас есть сейчас, оглядываться на ту ситуацию и видеть, что, ну, Господи,
0: ладно. Было и было. Ну, я тоже могу сказать, что я когда индивидуально ходила, А-а-а. ну, мне нет ощущения, что там, ну, то есть, ну, она не навредила это точно, как бы хуже не сделала, но в тот момент я вот с ней пришла, поговорила, она какие-то мне мысли там помогла структурировать, ну и, в принципе, окей, на тот момент мне, наверное, этого было как раз достаточно, поэтому У-у-у-у. больше я не пошла, потому что я не видела в этом смысла, вот. но, как бы, окей, что-то она, в принципе, может делать помочь. У-у-у. Если человек еще особенно может сам достаточно неплохо рефлексировать, какие-то вещи про себя знают,
3: то прям нормально. Ну слушай, в плане рефлексии мне как раз помогает психотерапия, потому что она заставляет тебя задумываться, работать над этим, отслеживать мысли, потому что я порой загоняюсь, вовремя не отслежу какую-нибудь свою проблему, и оно в большой такой комп превращается сложный. Ты не понимаешь, где вообще, в чем суть, потому что ты ее вовремя не засек. И вот в этом плане мне помогает, помогла психотерапия.
2: Вообще вот этот вопрос про рефлексию, может быть, и не совсем, не только к психологам же относится. Ну да. Просто угу. сколько раз я это и замечал, что, правда, когда начинаешь даже с какими-то друзьями, или вот даже мы сейчас с вами обсуждаем какие-то темы, мы невольно начинаем думать на эти темы, понятное дело, и слышим разные точки зрения, и это позволяет нам шире охватить, вопрос и как-то со стороны него взглянуть и вот тогда увидеть какие-то другие решения в общем так, так как будто бы работает и просто вот, э, в психологическом, ну вот в сеансе да психотерапевтическом ты стараешься вы просто обсуждаете с человеком эту тему ты подкидываешь ему другие точки зрения <laughs> эта штука его выносит как бы на уровень выше чтобы он мог со стороны на это посмотреть Увидеть со стороны уже вот некий объект вот его проблем, то есть уже как-то его очертить для себя. Если ты очертил, то ты уже более-менее это чувствуешь, что оно тебе становится подконтрольным. И, и увидеть, возможно, какие-то другие пути решения. причем э, сам психолог там или просто твой собеседник, он же не говорит тебе, что делать. Вы просто это, вот, скажем так, мусолите uh-huh. и обсуждаете. И вот как раз из-за этого я тоже, наверное, обесцениваю психологию, вот как вот отдельную такую ипостась, да, что это происходит и в обычной жизни, не обязательно быть психологом для этого. Единственное, очень нечасто возникает такой контекст, когда ты можешь открыто поговорить о важных тебе вещах.
1: Просто в обычной жизни тебе могут накидать каких-нибудь интроектов, ну, то есть что-то подкинуть не твое, и ты будешь думать, что это ты или это твоя там грань, а это не так, тебе просто это подкинули. А, ну, нормальный психолог такого не сделает. То есть он не накидает тебе каких-то своих своего материала.
2: Ну блин, как сказать? Не знаю. По-моему, мы все время накидываем какой-то материал друг на друга. Ну, то есть, любое взаимодействие это вот именно что. Какой-то обмен информацией друг с другом. Поэтому, мне кажется, это неизбежно.
1: Возможно, ты не так меня понял. А, я про то, что, ну, допустим, ты приходишь с одной проблемой к психологу. И такой, вот у меня эта проблема. А психолог такой, да, прикольно, и подсовывает тебе еще какую-нибудь проблему. Типа, вот эта проблема у тебя может быть из-за того, что у тебя проблема вот тут. А у тебя там не было проблемы, а ты теперь думаешь, что есть.
2: А-а-а. <свист> <свист> ну да, да. Не, а почему нет? Ну в плане, ну, ну правда, все мы можем в этом плане ошибаться, особенно если ты говоришь, возможно, и ты, ну как, ну я по крайней мере на себе тоже такое замечал, что да, я закидываю гипотезу, э, озвучиваю ее, но при этом ты голова продолжает думать, а вдруг еще какие гипотезы есть. <свист> вот и при случае снова за- закидываю гипотезу. Беда в том, что Гипотезы, они липучие, капец. То есть там сразу хочется… Это вот как, наверное, наше, наше ну, вот как восприятие мира вообще, как мы принимаем решение, что типа… Ну вот э, статейка там вот… Э, ой, как? Типа научная теория, я не знаю, не теория, что мы выбор делаем до того, как его осознаем, да? Mm-hmm. Вот эта вот штука. Вот. И вот как будто мозг нам пытается навесить какие-то оправдания для мысли, которая уже пришла, вот. то же самое, как будто с гипотезами, что ты что-то у тебя там внутри переварилось, навесило какую-то гипотезу на ситуацию человека, и потом мозг уже продолжает в этом же русле навешивать как бы доказывая, что да да ты прав, это все правильно, вот эта гипотеза прав, ну, правильная вещь вот и вот от этой штуки довольно тяжело отклеиться, чтобы думать о других еще гипотезах, что
1: еще это может быть. Ну еще иногда бывает сложно понять, Тебе дают дают тебе гипотезу типа возможно у тебя это вот так и вот так, и ты такой ну может быть, а потом говорят а возможно. Вот так и вот так, как-то уже иначе. Такой, Но ну, может быть и иначе. То есть иногда прям сложно бывает почувствовать себя и понять, это вот твое или нет. Ну,
2: там, наверное, контекст как раз еще важен в этом плане что ну гипотеза эта могла возникнуть вообще там сто лет назад но ты о ней не сказал как раз просто из того что человеку она не особо сейчас и нужна как ты описываешь примерный вот контекст что это правда похоже на какое-то вот человек у тебя вот это вот значит вот это». Ты такой да нет не вот это так может вот это у тебя да нет, не вот это. И это может, мне кажется, продолжаться вообще бесконечно. Наверняка там вообще надо в другую сторону совершенно смотреть, не закидывать там какие-то гипотезы по поводу какой-то не, как будто какой-то проблемы, которая на самом деле может оказаться и не проблемой, что там вообще надо ну, вообще в другую сторону думать. Не знаю, как-то как конечно, прозвучало, но
1: ну я, я, я тебя понял.
0: Я немножко пригрузилась этим. Почему, Маргарит? Ну, я начала свой опыт вспоминать по поводу того, там, предлагали ли не гипотезы, или нет. На самом деле, uh-huh. чаще всего, когда с людьми общаюсь на какую-то такую тему, чаще всего мне спрашивают, достаточно часто такой вопрос, а как ты думаешь, почему это так? И ты такой, а почему это так? И начинаешь разбирать, и сам себе эти гипотезы накидывать, вариться там во всем этом, и как бы, вот чтоб так мне говорили, может, потому что вот так, Ну нет, так иногда тоже бывает какой-то, но учитывая, что меня уже спросили, а почему это так? Ты там сам себе кучу ответов надумал и пытаешься реально раскопать, разобраться. У меня не так давно ну, был такой разговор, в момент которого я дошла до инсайта некоторого там в отношении себя. То есть я сначала, у меня действительно мозг выкидывал различные оправдания, такой, ну, наверное, поэтому, и такой, ну, блин, он мне объясняет все. Может быть, вот такая причина. Начинаешь ее примерять на все ситуации, в которых происходило мое ну, такое поведение. Ну нет, вроде тоже нет. И там самый последний момент, когда уже там вся м- максимально докопалась до себя, там вышла истина по поводу того, что я там, не знаю, боюсь просто попросить о помощи. Ну, там, не буду сейчас конкретно рассказывать, как и что, но я докопалась до инсайта, такая, о, «Боже мой, и правда, это ведь вот это». Mm-hmm. То есть... Мне вот не помогает, на самом деле, когда мне какие-то гипотезы накидывают. Мне помогает, если очень долго сама копаюсь, потому что мне как-то отзывается только вот моё. А человек не всегда понимает другой, из-за чего это происходит, и ему просто вов... важно вовремя задать вопрос нужный и не мешать мне думать. Вот как-то так.
3: Ну да, человек другого не видит полностью всей твоей картины и всех тех ощущений, которые испытываешь ты, испытывала по жизни. Поэтому он, в принципе, не может дать. Хотя он может со стороны взглянуть, потому что... Ну вот да, сказать, как как это выглядит со стороны,
0: и ты начинаешь думать. Я
3: где-то читала эту метафору про телескоп. Якобы ты не можешь на себя... Ну, блин, как же она звучала? Я не могу сейчас адекватно сформулировать. Мол, ты можешь взглянуть с планеты Земля на звездное небо, полностью его увидеть, но ты не можешь во всех красках но ты не можешь этот же телескопом и через этот же телескоп полностью разглядеть землю и также с нашим сознанием нашим разумом то есть интересно по моему это Франкл что ли кто-то такую теорию давал из психологов mm-hmm. ну я как-то сумбурно тоже свою мысль дала надеюсь она понятна о том что mm-hmm. тут ни, ни с одной точки зрения ни, нельзя полностью разглядеть по ситуацию да, если... Не ты, не другой человек, да. Если
0: бы мы могли с каким-то аппаратом или чем-то еще объективно посмотреть на ситуацию,
3: все бы в жизни было проще.
2: Но в этом плане, кстати, вот сейчас про гипотезы заговорили. Я вдруг вспомнил, что бывают моменты, когда наоборот помогает директивность. В том плане, что ты. Даже не в какие-то моменты, а вот существует определенный контекст, когда вот ты выстраиваешь отношения там, с человеком, и вот оно возникло доверительные отношения, когда ты чувствуешь, что человек тебе точно доверяет. И он перешагнул как раз довольно важную вещь для себя, наверняка внутри там это тоже была непростая борьба, что ну, довериться да, человеку. Вот. И что, во-первых, это уже достижение. А во-вторых, в такой момент он ждет от тебя э, каких-то конкретных ну, инструкций, да, как бы это грубо не звучало. И, и в таком случае надо уже себя перебороть, чтобы действительно дать эти инструкции. Потому mm-hmm. что психолог, как правило, в голове, он же вот именно такой гибкий весь, там, обтекающий и прочее. А тут ему надо стать уже таким твердым и сказать, что нужно делать. Даже если это э, будет ошибочно, не ошибочно. Но, ну, имеется в виду в плане жизни. Но я не знаю. Мне кажется, в такие моменты оно как раз и возникает, что для тебя-то уже все давно понятно, так или иначе. Я от тебя ждут просто какой-то опоры. И вот эта опора mm-hmm. как раз на каких-то... Даже если ты говоришь неправильно, но когда ты говоришь дик- директивно, дик- декларативно, это дает ощущение опоры, что вот не зря, не зря тебе доверили. И что, ну и главное не сказать какую-то совсем чушь. Так что в итоге это правда арсенал-то офигеть какой большой у психолога. И что это вот реально такие же отношения, как и везде и всегда, что приходится быть очень разным. Это как будто нету какой-то такой позиции психолога в том плане, что вот он психолог это такой-то такой человек, который обладает каким-то. Ну если вот детально очерчивать то детально, как будто и не получится очерчивать портрет психолога, что у него должно быть у хорошего, даже, наверное, у отличного психолога, вот это вот как раз арсенал с разным, как он может супер по-разному реагировать на вещи в зависимости от контекста.
1: Может быть, мы тогда выведем критерии хорошего психолога, чтобы наши слушатели, если они вдруг захотят пойти на психотерапию, могли понимать, как оценивать специалиста и понять, действительно ли он адекватный или нет.
4: Я думаю, что расскажу свое мнение, как бы я оценивала психолога и к какому я бы пошла. Во-первых, для меня был бы показатель, насколько этот человек счастлив, насколько он кайфует от жизни, и, конечно, показатель его ответственности на ну, его заработку и спросу. Вот, Но это мои чистые критерии, потому что, наверное, это то, к чему я, например, стремлюсь к какой-то внутренней свободе, кайфу от жизни, а не запар, созависимости, спасательства и так далее.
1: Ну вот смотри, я могу привести себе в пример Лобковского, он очень счастлив, он очень много зарабатывает. Лобковский, психолог такой. Одна его консультация 40 минут стоит 90 тысяч. Это ужаснейший просто специалист, потому что ну, его критиковали очень много где. Он весьма антинаучен, хотя психология не наука, но вот даже там он умудряется быть совсем уж антинаучным. И нести полную чушь от себя тяну. И как он работает? Ты приходишь к нему на консультацию вот на эти 40 минут. И он, тебе, и он рассказывает тебе 7 своих правил. Некоторые из которых звучат примерно так. Делай то, что нравится. Не делай того, чего не нравится. Будь собой. Прислушивайся к себе. Ну и в целом, просто кайфует жизни, не делай из мухи слона, проблем себе не рисуй. Ну вот, 40 минут, 90 тысяч.
4: А, ну, блядь,
1: Если твоя проблема не решается за первую консультацию, то ты можешь прийти на вторую за 150 тысяч, которая длится также 40 минут. И если, и если за вторую консультацию проблема твоя не решается, то как бы ну все, как бы сам как-нибудь с этим живи, ты не это. И не... книжечку
4: Ну понятно, он не позиционирует себя как коуч, он позиционирует себя как психолог. Да, да. А, ну, ну нет, я не совсем про такой пример, конечно.
2: Ну вот, я говорю, как бы человек чисто если смотреть как
4: на человека, а если оценивать как по профессиональным критериям, ну да. Наверное, нужно другие какие-то вычтенить.
2: Мне кажется, там срабатывает 90 тысяч по итогу. В том плане, что ты за эти 90 тысяч впитываешь просто каждое слово. И тебе будет просто жаба душить не делать так, как тебе сказали. Типа, блин, я заплатил за эти советы 90 тысяч, там, а потом, может, 150 тысяч. Надо попробовать, надо что-то делать. И человек уже сам там может как-то активизируется и начинает дополнительно задумываться об этих вещах. Ну, то есть, да, понятно, что он ничего нового не сказал, но то, что он сказал это за 90 тысяч, уже как
1: бы говорит... Ну, или когда ты платишь 90 тысяч, все впитываешь, потом 150 тысяч, все впитываешь, и у тебя ничего не изменилось, там, наверное, такая депрессуха вообще возникает. Ну да,
4: да. С другой стороны, это уже какой-то таргетинг, ну, ну, в плане, что 90 тысяч не каждый может заплатить, а в основном платят те люди, которые такие, ну... Заплачу. В принципе, особо. Повер... Ну, поверхностно я готов это выслушать, но глубина не готов прорабатывать. Но ради галочки могу заплатить и что-то, ну, как бы послушать.
1: Ну, или как вариант, человек берет кредит, думая, что вся его жизнь изменится. то не знаю. Это вообще жизнь.
2: Меня, кстати, еще вот так немного задел вопрос счастья что один из критериев хорошего психолога. Вам не кажется, что ну точнее как мне кажется, что счастье в общем-то особо и не существует. И наоборот оно, оно очень сильно грузит, что вот это вот стремление счастья как бы внутри вот эта установка просто тебя в такой стресс может загонять, что ты должен быть счастливым. это вот твоя цель быть счастливым и всякое такое. И это капец как грузит. Я поняла.
4: я поняла, что это было очень эфемерно, очень абстрактно. И вообще для любого человека, который может это услышать, для него это будет такое, что? Да мне нахуй тут как бы выжить вообще не, не говно свое Вот это как-то, вы и как бы какое счастье нахуй, я это понимаю. Вот революция, да. Я, ну, если говорить чуть-чуть, прояснять этот момент, я, наверное, про то, что для... То, как я вижу сейчас счастье, это когда ты а, позволяешь себе жить в моменте, наслаждаться именно моментом того, что происходит с тобой сейчас конкретно. Ты не живешь жвачку мыслей, типа, что там было в прошлом, что там будет в будущем, а именно вот сейчас ты сидишь и проживаешь все эти моменты, а, все, что с тобой происходит. Что ты там дышишь, не знаю, пукаешь, ну, неважно.
1: Мне мне кажется, что да, это вот в идеале, что ты просто чувствуешь себя живым. И не обязательно ты проживаешь там какие-то моменты счастья или эйфории. И понятное дело, что постоянно быть в эйфории — это не круто, и с этим уже, наверное, к психиатру, а не к психологу надо, когда у тебя постоянная эйфория. Идеальная ситуация, когда ты просто чувствуешь себя живым и проживаешь все эти эмоции полностью, там, не знаю, эмоцию грусти или печали, или радости какой-то, или удивления. И оно так сменяет друг друга гармонично и, и кру- круто. Мне кажется,
0: еще ну вот то, как я поняла, Катя, если теперь, например, психолог тебя, специалист говорит о том, что ты там можешь подумать и пожелать, чтобы у тебя была там классная машина, классная квартира, что-то об этом ну, подумай, у тебя все получится, у тебя все будет, а сам этот специалист сидит там в маленькой квартире, у него да. ничего нет. То как бы вопрос о том, что почему ты не пожелал, почему тебя не понравилось, да. и почему ты Ну, мне говоришь о том, что это очень легко и просто, но у тебя этого не происходит. Вот, вот такие какие-то советы, если дает специалист, то, наверное, он не прям хороший.
4: Ну да, Маргарита, да, вот он уложила то, что я там через, через слой всего пропустила. Да, мне важно, чтобы человек соответствовал mm. той же уровню жизни того, как, которому. Mm. Допустим, человек, который приходит с проблемой и стремится к этому, не знаю. Около того, короче, вот. Ну,
0: по-, по крайней мере, не говорит о том, что это просто, просто
4: да? Ну да. подать тяжело, но вот выходы все различные.
1: Мне кажется, такие советы а, в духе ну «Ты подумай там о чем нибудь пожелай, аффирмации какие-нибудь сделай вселенную, Вселенной, и тебе это придет. Это из-за блин. ужасных всяких книг, типа секрета, которую сжечь охота» и трансерфинг реальности». Вот это просто что-то... Ой, невообразимо ужасно. Не,
0: ну, может, ты работала, если ты правда об этом думаешь и что-то для этого делаешь. Там, не знаю, сменил работу, работаешь больше над собой, какие-то там профессиональные качества качаешь, чтобы ну, добиться каких-то успехов, заработать денег и купить машину. Окей. Ну и при этом читаешь аффирмации, то, наверное, они правда сработают. А когда ты просто считаешь аффирмации, ну, не знаю. У меня тоже был поэтому
4: образящий момент в жизни я подписываю ну, мы же все смотрим на тех или иных людей спикеров которые имеют какой-то хороший достаток заработок но при этом они еще что-то делают но так как мы видим часть только их жизни, которую они транслируют, например, там есть тоже неплохая девушка, специалист, изначально она хороший психолог была, но потом очень сильно вдалась в эзотерику. И, знаете, такой весь после работы заебанный, там, не знаю, очень сильно всего в себе преодолевал и делал для того, чтобы, там, не знаю, научиться сделать то, все. Такой приходишь, смотришь всякие вот эти, ну, картинки из интернета, и, ну, не картинки, а именно людей определенных. Такой, вот, я на пукнул, и у меня теперь вот миллион, а еще мне цветочки принесли вот это все, и ты такой, да, стоп, видите? нахер. Слушай, вот
3: вообще, да. Инстаграм в этом плане, он убийственный, потому что ты наблюдаешь каждый день в сторис успешный успех людей, ты не знаешь, как они иногда порой набирают кучу кредитов, чтобы этот успешный, успешный успех транслировать. Я недавно о каком-то таком скандале читала. Там, да, девушка настроила себе красивую картинку в Инстаграм. Не буду за- говорить, чем это закончилось, но очень плачевно. И я на себе тоже замечала, как это неправильные, что ли, установки тебе транслирует. Ты на себя берешь какую-то ответственность и за тот же успех, а потом понимаешь, что тебе нафиг не нужен этот успех, я вообще не туда иду. Из последних инсайтов. Да, Инстаграм убивает.
2: Я, кстати, с Инстаграмом тоже недавно вот ä, обнаружил, вдруг оно как-то. Резко, резко несколько случаев так представилось, что люди, которые активно идут в Инстаграм, и у них там вообще все круто, все счастье, счастье радуга и происходит, потом вдруг лично начинаешь общаться с человеком, а у него там в жизни вообще какой-то капец, просто ну ну то есть у человека прямо раздраив жизнь складывается ощущение, что блин, возможно, и, и я вспоминаю свой опыт, когда я там был совсем подростком. Вот наверное у всех такое случалось, там вконтакте напишешь какую-то глубокомычную цитатку или там выложишь фотку, аватарку поменяешь на какую-то грустную там что-нибудь с дождем или черную там вот что-то такое. И ты типа пытаешься таким образом как-то облегчить свое состояние. И как будто вот у меня теперь Инстаграм зачастую именно с этим ассоциируется, что Люди выкладывают туда фото, чтобы им стало полегче. Как будто там на самом деле как живые люди. у них наверняка не все, не совсем все хорошо в жизни. Я не говорю там о степени херовости ситуации. Ну так или иначе. Почему-то вот именно вот такая у меня штука закрепилась, и я вот не раз находил подтверждение этой вещи. Хотя, возможно, я ошибаюсь.
3: Я пыталась транслировать что-то свое в Инстаграм. Выходила чернуха, куча нытья. Я поняла, что я как-то не вписываюсь в эту площадку. Я не хочу транслировать что-то грустное от себя в этот мир, поэтому как-то мне это не резонирует. Такой подход.
1: Кажется, что отчасти еще люди могут укладывать всякие позитивные штуки в Инстаграм, когда у них в жизни раздрай, для того чтобы, ну там, лайки же, я не знаю, комменты какие-то прикольные, и ты просто ну хоть что-то позитивное получаешь, и такой, ну, хотя бы вот здесь вот все хорошо. Ну, а
0: заработал развем
1: капитан. Mm-hmm. Да. Ну да. То
0: есть, как бы ты, ты раскручиваешь, да, люди, ну, хочется, когда у тебя да все плохо в жизни, ты заходишь, там вот этот. Яркий Инстаграм, у кого-то там свет, солнце, все получается. Ты вроде как посмотрела, такой, ой, как хорошо. Ну и как бы многие люди на это идут. И те, кто делают такие аккаунты, они же зарабатывают просто на людей. Вообще. Ну, то есть по большей части это для этого делается, мне кажется. Да, там может быть раздрай, но возможно не всем прям плохо. Если в какой-то момент заработок увеличивается, то почему нет? это их работам, с одной стороны.
4: Я вообще как Я что-то почувствовала в один момент, когда Денис рассказывал про то, что вот люди бывает такое, что выкладывают что-то грустненькое, как-то проявить, прожить свои эмоции. Я такая, так, проверишь, что про меня, Во-первых, во-вторых, я такая, ну, я часто выкладываю и вообще делюсь на пике каких-то своих эмоций и грустным и не грустным особенно в сторис всякое выкладываю но ну, вы наверное наблюдали о да вот ну, я считаю что мне это на самом деле помогает то есть я это проявляю я вижу что я внутри себя это переживаю я могу этим поделиться ну понятно чисто для себя больше но, но мне это в какой-то степени помогает ну, это, наверное как когда ты вот, эмоции
0: переживаешь в себе ее там как-то закрывать, тяжело, а таким образом ты ее выговариваешь, проживаешь, угу. и, ну, то есть ты ее как бы облекаешь какую-то видимую, ну, то есть там видео, фотографию, форму, и поешься угу. ну, в этом плане.
3: Но ну, опять же, чтобы ее что-то облечь, ее, наверное, надо принять ну, да, эту принять. форму своих эмоций, потому что но по себе говорю, мне порой мешает действительно принимать какие-то свои негативные вещи, и поэтому я не могу их адекватно как-то выражать именно в ту же искусство. Я думаю, господи, зачем людям смотреть на мое нье? Я лучше буду показывать бабочки, радугу в цветочке. Возможно, еще в этом проблема Инстаграма и людей.
0: Мне кажется, это еще. Ну вот для меня вот то, что ты говоришь, я тоже про какое-то там нытье, какие-то грустные переживания, эмоции не часто выкладываю, не часто их показываю, потому что для меня это про доверие миру. Я не уверена, что я могу настолько доверять миру, чтобы показывать себя уязвимой. То есть каким-то могу, многим людям нет. А как бы когда я радостная, мне классно, хорошо или как-то нормально, спокойно, то ну, это достаточно комфортное, защищенное состояние, поэтому я не могу делиться. Но для меня это вот так проявляется.
3: Да, поэтому... мира, это точно.
0: Вот, поэтому, ну. когда я смотрю, катим всякие сторисы или фото такие, думаю, блин, прикольно. Ну, в смысле, меня на самом деле завораживает такой уровень какой-то открытости для мира, потому что я до этого не дошла, но мне очень прикольно видеть, как другие люди это
1: делают. Я вообще mm-hmm. офигел, когда я, ну, как обычно, листал сторисы в инсте, там что-то такое лайтовенькое, позитивенькое что-то, или просто ну, что-то поверхностное. И потом просто сториз Кате, где она полуголая, такая, вот, встретилась со своей тенью. И ты такой, Что? Что вообще? Это так круто было.
0: Да. Это же их равно должна быть какая-то. И вот доверие, и проработка, и все. Блин, мне не хватает смелости такие вещи делать. и Я прям восхищаюсь.
3: Вы прорекламировали мне Инстаграм. Плюс один подписчик.
1: Да, Ссылки будут в описании. Все захотят посмотреть на полуголую Катю.
3: Ну так это было
4: тогда. У меня меня разного всякого много бывает иногда. Не только полуголая я, а именно какие-то проявления эмоций. Мне просто стало легче выражать это в мир, потому что это действительно дает мне... Вот в обычной жизни, допустим, мне если тяжело начать разговаривать с людьми, и вот ну, ну, сравнить меня, если мы куда-то вместе идем, ей вообще не составляет труда э, разговаривать с лтом с человеком, там, не знаю, с парнем, э, и уже находить какой-то контакт. Да, он не сильно качественный. Вот, ну, Маргарита меня, наверное, понимает.
0: Ну да, контакты, может быть, человек, но она не, как это сказать, не закрывается, она очень легко сходит с людьми, начинает разговаривать, и ей не тяжело какие-то вещи говорить во мне, другим людям. Да.
4: Вот. А, а у меня как будто внутренний какой-то такой срабатывает щелчок, что типа, ну, я, я так не могу. И мне проще сначала, ну, как, как, как показало время, начать в массах как-то... Не знаю, открываться. А, а потом вот в обыденной жизни мне тоже это начало помогать, приходить, ходить на контакт с людьми. Именно на глубокий, а не такой вот, ну, типа, заобщались поверхностно, и все это осталось где-то там непонятно где.
1: Блин, прикольно. Мы с Маргаритой недавно обсуждали тоже эту тему, что тяжеловато, в принципе, начинать общение с каким-то совершенно незнакомым тебе человеком что ты не особо знаешь, о чем с ним поговорить, или знаешь, но то, что ты знаешь, это какие-то более глубинные, уязвимые для тебя темы, и ты не очень понимаешь, вот как человек на них отреагирует, и не причинит ли он тебе боль, и поэтому ты сначала в каких-то поверхностных таких штуках с ним разговариваешь, и то, ну вот я, я не знаю, как ты у Маргариты, а мне прям мне дико тяжело, из-за того, что я вот э, больше про глубину и рефлексию какую-то, мне тяжело начинать общение с незнакомыми людьми, потому что, а вдруг они причинят мне боль? Или как-то отреагируют так, что мне будет неприятно или больно? И у меня вообще все мысли выбиваются из головы. Я, в принципе, не понимаю, о чем говорить с человеком.
3: Я обычно еще думаю, вдруг я причиню боль? Да, и... или скажу да. что-то не и... то. Да, есть, есть такие
4: страхи, но я мне, например вот это, данная форма выражения моих вообще всех переживаний эмоций немножечко именно строить диалог сначала ну просто более мягкий такой плавный ты начинаешь знакомиться с человеком потихоньку плавненько плавненько там сначала о чем-то нейтральном общаетесь потом о чем-то важном какие-то вопросы все равно проскакивают ну наверное я просто могу задавать такие вопросы которые куда-то в глубину идут и, и, и смотрю на реакцию человека, готов ли он там об этом общаться, если да, он рассказывает, идет на контакт, если нет, то ну все как-то держим. Так, тактичность как бы в этих вещах тоже работает, uh-huh. границы тоже, чувствую, что если человек показывает свои границы, то есть не, не начинает, не продолжает диалог в одно и то же русло, uh-huh. тоже там прощупываешь мягко, все плавно и как бы... Поэтому я очень мало с кем общаюсь на самом деле в жизни и иногда меня это придавливает то что типа я не могу вот как Катюха взять и так драйвово со всеми заобщаться задружить вот но с другой стороны с теми с кем я общаюсь это происходит очень глубинно, приятно и очень ценно <сёк> но хочется и раскрыть ту сторону, чтобы и поверхностно можно было классно проводить время.
1: Да, да, я я тоже, я мучился от этого весь свой подростковый возраст, потом уже забил, но типа, ну, не получается и не не получается. И ладно, как бы в моей жизни так достаточно людей, с которыми у меня есть очень глубокое, приятное, ценное для меня общение, но все равно хочется научиться вот общаться, быть таким экстравертом, короче, максимальным каким-то в каких-то ситуациях.
0: Наверное, стоит откидывать какой-то уровень, вот опять таки рефлексии. Ты не думаешь, о чем ты говоришь, ты просто говоришь. Вот, и все.
1: тогда
0: проблем не должно быть.
1: Только не получается откидывать эту рефлексию, ты Все равно задумываешься автоматически. Типа как это воспримется, как ты наблюдаешь, как это воспринимают.
0: Вот, по моему мнению, люди, у которых это легко дается, они просто не думают. Ну, ну да. Они закидывают, а потом уже видят реакцию и потом дальше корректируют. А на первом этапе что-нибудь, что как пойдет. Это, да, это
2: действительно классно, но это сложновато. Оно же на, И не сразу, наверное, и получается то, что так как это новый такой вариант поведения, невозможно его как будто в голове так сразу осмыслить и сразу делать хорошо. То есть там как будто морально надо подготовиться, что ты будешь ошибаться. Я вот не знаю, как у Кати ты когда начала выкладывать, ну вот это, вести, вести такой видеодневник условно в виде сторисов, у тебя со временем же наверняка, ну или не наверняка, поменялся вообще как-то формат ощущения от этого процесса?
4: Было ли вначале тяжело и страшно, в смысле
3: в этом плане? И сейчас
2: а, Тяжело тяжело и страшно, и там боязнь накосячить, сделать что-то не так, да. да. Или ты как-то сходу просто залетела,
1: и у тебя вот все так же сейчас и продолжается. Возможно, Катя отвлекла работа, и, может быть, она поэтому не может говорить. Мне мне кажется, мы немножко ушли от темы обнаружения критериев хорошего психолога. Немножко. Да, чуть-чуть-чуть, так совсем здорово, когда психолог более-менее счастлив, востребован что это, это хорошо. Психолог, который советует э, просто о чем-то думать, желать чего-то, и как будто бы это само по себе придет тебе в жизнь, это не очень хороший психолог. Что, что еще?
2: Ну, я вот говорил же как раз про ресурсное состояние и ну, умение его возвращать.
0: Важно, если он это умеет. Если нет, то он не очень. А, с моей стороны, но для меня важно, что он может а, безоценочно слушать а, какие-то вопросы, нужные задавать. Вот. Если он это умеет делать, то для меня это хороший психолог.
1: Для меня важно, чтобы психолог не, не был стопроцентно уверен в своей гипотезе, которую он выдвигает, или гипотезах. То есть, не так, что но вот ты там не можешь общаться с людьми, потому что в детстве там мама с тобой делала то-то и то-то. И точка. И ты такой... Э, ну, мама со мной такого не делала. Нет, делал, ты просто не помнишь такого. И типа... Чё? Даже если дело
2: то, то а что дальше-то? Ну, дело, ну, как да. дальше что быть?
1: Что мне с этим делать, как мне дальше жить и вообще? То есть для меня важно, чтобы психолог предлагал много гипотез, и чтобы он предлагал их со знаком вопроса. Типа, возможно, вот это у тебя связано с этим. Откликается? Нет? Нет? Ну, тогда, возможно, вот с этим. И то есть он предлагает тебе поле вариантов, и те варианты, на которые у тебя возникает какая-то эмоциональная реакция, ты понимаешь, что, вот, наверное, это про меня. Давайте вот в эту сторону копать.
2: Вообще, кстати, вот сейчас, собственно, в вопросе заземления, вопрос действительно, если нас кто-то будет слушать вообще. Ты решился обратиться к психологу. Первое, что ты делаешь, ты начинаешь его искать или интересоваться у знакомых каких-то. У у большинства знакомых не очень э, опыт взаимодействия с психологом. Ну вот, судя из из моего опыта, скажем так, что правда очень очень легко нарваться на неудачный опыт в этом плане. А получается, потом переключаешься в интернет. И и, я помню, меня как-то попросили посоветовать психолога, Вообще, если честно, я начал просто по Инстаграму смотреть то, что сейчас это такая площадка, где вот психологи себя как-то пытаются показать, да, кто они такие и прочее. И вот как раз качество вот этого показывания себя можно примерно понять, что за человек там вот за экраном находится и насколько тебе откликается то, что он говорит. Я помню, я тогда, кстати, посоветовал э, вот, вот одногруппницу Влада как раз Оксану, э, то что у нее по крайней мере там на странице были какие-то ответы на вопросы, которые сейчас прям тебя волнуют. Э, ну какие-то такие базовые в плане там, не знаю, вот именно что-то с ресурсом, с отношениями, там, с любовью не любовью, с депрессией и прочее. Вот какие-то такие вещи, может быть, до конца это и не раскрывается, и нет попытки помочь э, каким-то своим текстом там, или картинкой у кого как. а просто примерно очерчивание, что ты вот в таком русле думаешь об этом предмете. И если у вас совпадают э, мнения э, об этом предмете, то вполне может оказаться, что и правда неплохой психолог именно вот для тебя.
1: Мне кажется, еще один очень важный критерий это отношение психолога к ЛГБТ и феминизму, возможно. Потому что если он такой гомофоб, вообще жесткий, и придерживается патриархальных вообще максимально таких взглядов на мир, ну, наверное, это не очень специалист. Ну, да, уровень
0: толерантности какой-то у него должен быть не так, чтобы не делить, только на черные дела.
1: И еще, мне кажется важным, чтобы психолог был атеистом или хотя бы агностиком, чтобы он там не уходил в какую-то эзотерику, в религию, потому что это там, ну, ты понимаешь, что, наверное, у него не очень хорошо с критическим мышлением каким-то.
2: Ну, вообще, мне кажется, Влад, ты уже как бы свое, так сказать, накладываешь, грубо говоря, свои печные требования. А для некоторых, наоборот, важно, ну вот, допустим, у меня, у меня тоже среди друзей есть религиозные люди. Я понимаю, что если он э, психолог окажется там вот христианином, и вот это просто понимание, что вот перед тобой э, сидит человек примерно таких же взглядов, то это легче ему доверить. Пускай в работе он не будет, Я... да, пускай в работе он не будет использовать, конечно, вот эти знания. Это на- наверняка важно или знания просто в качестве метафор. Ну там вот религиозные вот эти учения, то, как там это обрисовывается, можно просто быстро дать понимание, что ты имеешь в виду, просто одинаковый контекст у вас окажется, и все. тоже же касается и феминизма. То есть человек-то приходит, наверняка приходит… Психологу не от того, что там он ненавидит женщин да, или женщина ненавидит мужчин, с какой-то другой проблемой. Но если вот этот контекст у вас примерно совпадает, вам проще будет э, наладить, наладить связь чуть быстрее. А решать проблему — это уже другая область, но в которой желательно побыстрее бы побыстрее просто подобраться. Ну и а, а, а непосредственно в работе, конечно, вот именно как-то декларировать свои взгляды, это, наверное, не очень этично и вообще не очень хорошо.
1: Вот да, я скорее говорил про это, что если ты приходишь к психологу, там, не знаю, когнитивно-поведенческому, и потом как-нибудь узнаешь, может быть, даже случайно, что он верит в Бога, ты такой, ну ладно, окей если это не мешает нашей работе, не встревает в эту работу, меня не пытаются а, убедить в том, что Бог есть, как бы. А, да. а если ты приходишь к христианскому психологу какому-то, тут тут уже вопросы какие-то, типа психолог, который занимается христианской психологией. Ну,
0: кому-то может именно это.
1: А какие там вообще это даже не школа отдельная психология, это что-то я не знаю.
0: Я просто вот подумала, да, если действительно человек верующий, прям очень сильно его жизнь на этом завязана, может быть, ему проще именно с таким человеком поговорить, чем с обычным психологом, у него там жизнь устаканец. Ну, то есть я, я бы не пошла к христианскому психологу, потому что ну, у меня не такие взгляды на жизнь. Но правда, вот если человек верит в Бога, и психолог тоже верит в Бога, там как-то это достаточно религиозный, там какой то веру э, придерживается, и они могут как-то довериться в этом плане, это да, это очень хорошая штука. Потому что приходит христианин, к атеисту, ну, И может быть, на этой почве у них вот возникнет недоверие друг к другу, там,
1: какие-то
0: столкновения.
1: Могут. Возможно, кстати, да. Не получится слишком уж объективно, как-то отстраненно быть mm-hmm. в терапии.
0: Ну, мне кажется, важно еще, чтобы психолог именно знал какие-то теоретические основы, хотя бы какие-то банальные основы психологии, да, как ты разбирался там в этом всм какие есть направления психологии, какие есть направления работы. То есть я думаю, это достаточно тоже важно, когда ты приходишь к психологу.
1: Еще для меня крайне важно умение психолога быть в контакте. когда он прям максимально включен, он максимально вот в каком-то твоем поле и максимально с тобой потому что я ходил к паре психологов, которые были максимально отстранены, и мне даже было некомфортно. То есть я не понимаю, а вот я сейчас скажу какую-нибудь штуку, а он примет ее, а он примет ее, потому что я ему плачу, или потому что вот он действительно специалист и может принять меня таким, какой я есть. То есть у меня вот тут какие-то вопросики возникали, когда он прям максимально как-то отстранен, не очень эмоционален. Для меня очень важен контакт.
2: Здесь, мне кажется, такое прямо везение должно сложиться, потому что, мне кажется, даже хорошие психологи, особенно если вот они, правда, востребованы, правда, этот поток эмо- эмоциональный, вообще вот это взаимодействие с людьми достаточно глубокого, он грузит, становится тяжело. И со временем, правда, как бы психика сама тебя выталкивает, что ты становишься чуть-чуть отстраненным. Зависит, наверное, даже как даже если это хороший психолог, может настать момент у этого психолога, что он просто устал, и ему чисто физически тяжело поддерживать контакт вот со следующим каким-то клиентом. Вот, ну тут, да, как повезет.
0: Мне еще кажется, что качество психолога, там эмоционально, он или более отстранен. На самом деле разным клиентам может подходить, а может не подходить. Вот я не совсем в сфере психологии работаю, но я работаю с детьми, и у меня чаще всего темп там взаимодействия с ребенком эмоциональный фон достаточно ровный и спокойный. И часть детей, у которых не уравновешенный эмоциональный фон, им прям заходит, они успокаиваются, и вот они там ну помогают в работе с ними именно вот мой такой спокойный эмоциональный фон. А отчасти здесь нужны такие вот взрывные люди, которые как-то живо вот это, там, все рассказывают, как-то преподносят информацию. Мне кажется, с людьми также. Ну, там, конечно, не так ярко это проявляется, но кому-то комфортнее общаться с более отстреленным человеком, кому-то с более там теплым, принимающим, эмоциональным. То есть, мне кажется, это тоже более какие-то личностные особенности ну, для каждого человека свои. Ну,
1: возможно,
2: да, да. Контакты. Именно если в контексте контакта, вот, да. то все таки мне кажется, именно даже можно быть спокойным, но в контакте. То есть можно быть молчаливым, но в контакте. А можно быть прям отстраненным. Вот как-то для меня это немного разные вещи.
1: Да, я вот скорее, скорее про, про умение психолога находиться в контакте, в контакте со своим клиентом, клиентом потому, потому что это капец, капец как важно. Ну,
0: да, тут есть
1: Давайте расскажем для слушателей, что такое контакт. А то, когда кажется...
4: мы выкладываем грустные фоточки?
1: Слушай,
2: Влад, ты, по-моему... Сейчас мы просто можем удариться в вопрос эмпатии, а эмпатия — это такая штука, что, блин, ну, нет какого-то определенного термина для нее. А, ну, у тебя есть термин? Было бы классно.
1: Да нет, ну... Просто включённость, э, умение понимать эмоции, сопереживать, сочувствовать без оценки какой-то.
0: Вовремя поддать,
1: головой. Да, да, да. Ну да,
2: да. Ну, согласен. Ну, если правда вот так вот со стороны клиента хотя бы, чтобы заметить, что происходит контакт. Хотя, мне кажется, его это ты просто даже чувствуешь всегда.
1: Да, иначе. да. Что либо рядом с тобой человек, он включён, в разговор, в ситуацию или нет.
0: Ну, если вот так вот даже пример привести, если ты что-то ему рассказываешь, он смотрит в окно, ковыряется в носу, то, ну, наверное, у с тобой и вконтакте.
2: Ну и становится, да, по ощущениям, мне кажется, становится просто легче в плане, тебе легко сказать этому человеку, и вот то, что и Влад озвучивал, что когда отстраненный человек, то ты такой, и не знаешь, вот если я скажу это, то как он отреагирует, ну вот что произойдет, если я скажу это, да. Когда возникает контакт, мне кажется, в принципе, таких вопросов не возникает, что будет, если я это скажу? Ты просто это говоришь, и все хорошо.
1: Какие еще критерии хорошего психолога? Ну, мне
0: кажется, какие критерии назвали. Может, еще
1: кто-то хочет добавить? Вот ощущение, как будто бы есть что-то еще, но я забыва... забыл про это. Ну,
2: мне кажется, еще просто чтобы он был человеком то есть, не, не. Скорее, ну, это, скажем так, я как бы может быть со стороны вот своего направления, в котором вот я. Учился. Да. Чтобы э, перед тобой сидел вот именно не психолог, то есть ты не чувствовал, что это какой-то сидит специалист, там, со, со штампиками, с бумажечками и такой весь серьезный. Ну, серьезно, нет, серьезность это тоже хорошее дело. Бывает. Э, я про то, что не возникало ощущение, что перед тобой сидит просто функция, что перед тобой сидит э, специалист. Потому что в итоге какие-то глубокие проблемы помогает решать именно человек, то есть со своими переживаниями, со своими какими-то внутренними процессами и со своим вот ощущением от жизни. Как это можно так сходу уловить, но не знаю, лично у меня получается, что когда ты сидишь там, вот общаешься именно с человеком, а когда за этим всем человека нет и он укрывается за потоками фраз, он наоборот ведет себя отстраненно, или вот это вот классическое, у меня все нормально, ну типа как дела нормально, <laughs> что типа все отвалите, да, то как бы в этом взаимодействии нет у человека. То же самое возможно и взаимодействие с психологом, то есть там он задает стандартные какие-то вопросы, ну или нестандартные, а просто привычные ему, что он... Сейчас находится в режиме такого автоматическом режиме, скажем так, то за этим нету живого. Вот. а когда ты общаешься с человеком, ну в кавычках, да, то ты чувствуешь, что этот вопрос или что вот перед тобой сидит не неизбученный жизнью не измученное жизнь а вот реальный человек со своими интересами и он интересуется тобой, вот прямо сейчас.
1: Да, я ходил одно время к одной психологу, которая прям мне нравилась все такое, а потом я понял, что она как будто бы настолько... Ну, это вот как моя фантазия, я не знаю как-то на самом деле, но вот у меня ощущение сложилось, что она настолько боится быть какой-то уязвимой и открытой, что вот что бы ты ей ни рассказывал, какие-то свои травмы или переживания, она просто закрывается от них э, псих, ну, всякими теориями психологическими что ну вот это вот тебя вот поэтому и поэтому, а еще вот поэтому и поэтому, и давай работать вот с этим и с этим. То есть как будто бы она настолько не включается в мои эмоции. Что отгораживается от них вот своими знаниями психологическими, концепциями какими-то, вот фразами? Ну, кстати,
2: я и сам, я сам был таким. И mm-hmm. встречал много людей, не психологов и психологов, которые, правда, очень любят рационализировать. Вот, это да, сейчас да. тем более модно mm-hmm. и круто. То, что быть умным — это вообще круто. Mm-hmm. <laughs> вот, ну, типа, типа такого, да? И укрываются за за этими потоками, конструкциями. И непросто, непросто, конечно, отделить вещи, когда человек искренне э, говорит какие-то... Даже для самого себя внутри тяжело определить, бывает, что ты сейчас вообще искренне говоришь, что ты думаешь, или ты выстраиваешь какую-то конструкцию, пытаясь защититься или оправдать себя, всякое такое.
4: У меня еще есть тоже некоторые критерии, ну, точнее, даже может, я в процессе забыла об этом сказать. А, важно вообще изначально чаще всего люди идут в психологию. Почему? Потому что они треугольно-картненно, все знают, что это такое, жертва, спасатель. <связывая> Фишка в том, что чаще всего человек, который хочет идти в психологию, это человек, который хочет спасать других людей. Вот. Ну, эту тенденцию я, по крайней мере, больше в общении с со знакомыми людьми, так или иначе, связаны с психологией, я замечала. Ну и вообще людей, которые прям такие, боже, психология, я так честно помогаю людям, боже мой, <сёк> причиним счастье. <сёк> Там именно чаще всего такой, такая проблема, что выстраиваются взаимоотношения не вертикально, да то, что мы с вами взрослые люди, ответственные, то есть ты несешь ответственность за свои действия, я несу ответственность за свои действия. Я не перекладываю ответственность, когда я говорю тебе о своих проблемах, ну, типа, не, не прошу тебя принять решение, э, не прошу тебя спасать. И при этом, тоже, как я делюсь с тобой, э, ну, если я взаимодействую с психологом, я прошу м- м- там, не жалеть меня в этих ситуациях, а осветить фонариком на какие-то вещи проблемные, которые я могу не видеть, например. И принять решение, как мне действовать в дальнейшем. Какие пути выбрать, э- это уже моя ответственность, мой выбор. В общем, важно, чтобы эти отношения были вертикальные, ни в коем случае не горизонтальные, э- когда там позиция сверху, позиция снизу, когда ты там спасатель жертва и вот это вот все.
1: <т sporting> мне, мне кажется, ты немножко перепутал. Он ну, типа вертикальная это вот как раз позиция сверху и снизу, а горизонтальные это когда вы на равных.
4: А, ну да, да. Прошу, Я так умею, да. Говорить то, что думаю, Но... ну вот для меня это тоже очень важно, именно личная ответственность, не переноса, ничего такого не жертва, не спасатель агрессор, а здоровая как и так экологичная среда в этом плане.
1: Я с тобой согласен в плане отсутствия жертвы спасателя в терапии, что это ну явно какая-то неприкольная штука. Но не согласен в плане отношений. То есть для меня, наоборот, мне кажется более адекватным, когда психолог, он несколько выше, чем клиент, чтобы ну, в нем какой-то авторитет был, чтобы это не просто такой, ну, свой чувак, типа, эй, брочь, у кого? Не такие вот отношения прям какие-то дружеские, я не знаю, а все таки немножечко отстраненные И чтобы психолог в этих отношениях был немножечко выше и пользовался каким-то большим уважением и доверием.
4: В этом-то и речь, что когда он не находится в этом треугольнике, он уже наблюдатель. Он может объективно оценивать ситуацию, именно наблюдая, не спасая тебя, не агрессируя на тебя, не какой там этап есть.
2: Про треугольник карпана, кстати, хорошее замечание, то, что я вот сейчас вспомнил, что правда, на супервизии частенько с таким сталкивался, когда делились другие психологи там, каким-то затруднением, и в итоге путем раскапывания вдруг оказывается, что, ой, да ты в треугольник
1: попал.
0: Когда ты (смех) приходишь в психотерапию, типа, помоги мне выбросить треугольника, а он и там. (смех) Ну Ну, (смех)
4: вот как раз, Влад, я с тобой согласна, присоединяюсь, что не быть дружбанами, это понятно, чтобы быть авторитетом в глазах, но как раз для этого не не быть в этом треугольнике, а быть именно наблюдателем.
0: (смех) Ну и, наверное, у психолога должна быть эта тема проработана, то есть если он был в созависимых отношениях, то как бы... Либо он проработал эти моменты, либо как-то изначально в такие отношения не попадал, не было треугольники. Ну, либо что знает, когда он начинает туда скатываться. Мне
3: кажется, тоже очень важно.
1: Так, и Катя еще какую-то историю нам должна была рассказать. Я...
3: Да. Инстаграм. Угу.
1: Короче, если вот просто одним
2: вопросом... То были ли изменения в твоем отношении к к этой твоей деятельности? Выкладывание сториз когда ты хочешь чем-то поделиться из себя? Однозначно было какое-то начало этого процесса, и вот он сейчас продолжается у тебя, что ты вот так вот делаешь. И вот есть ли отличие между началом и текущим, ну, и текущим ощущением от этого
4: действия? Да, есть. Сначала я вообще как раз таки, я почему к этому пришла, я увидела в своих, в своих в общении с людьми, особенно если это отношения, то как раз вот эта созависимость, зависимость очень сильная от эмоций, от контрастов вот этих, то, что ты делишься с человеком, тебе важен этот обмен, и происходит какая-то зависимость от эмоций, от человека. Я захотела уйти именно от зависимости общения с людьми через вот эти эмоции, которые иногда как раз и приводят в треугольник, ну не, не иногда, а чаще всего, неэкологичное такое деление, неэкологичное повествование своих эмоций, где есть все равно запрос на то, чтобы вы где-то спасли где-то помогли, что-то в этом роде. Ну, там всегда разное в зависимости по по ситуации. И я подумала, что «А как я могу экологично выражать свои эмоции так, чтобы, во-первых, это не приглашало в треугольник, во-вторых, чтобы мне самой тоже видеть эти эмоции, тоже их понимать, помимо того, что я их проживаю» отцифровать, или как сказать, отцифровывать свои эмоции. Вот. Когда я выкладывала, я себе четкую дала установку, что если мне будут какие-то вещи писать, в которых я буду ви- видеть этот именно запрос, то, что я хочу, чтобы мне пожалели, или что-то типа того, это больше помогает отследить такие моменты. Но таких, слава богу, не было. Почему-то как раз вся аудитория, которая просматривает мои историю они не кидаются в этот ну если я переживаю какие-то сложные эмоции там например грусть печаль там и слезы вот люди не пишут чтобы типа а, а что случилось как тебе помочь а наоборот видят то что я испытываю какие-то эмоции типа все хорошо там поняли у тебя сейчас трудный момент в жизни все нормально справишься это вот как-то в этом роде ну и потихоньку потихоньку мне это больше помогло выходить через зависимых каких-то взаимоотношений и больше видеть, когда я откатываюсь в разные состояния в общении с людьми. Вот. И на этом моменте, когда я откатываюсь в эти состояния, как раз почувствовать и не откатываться дальше, а как-то более экологично устраивать общение. Не знаю, понятно, я объяснила или нет,
2: ну, понятно, но еще мне интересно узнать тогда вообще вот просто твое, твой настрой, когда ты там садишься перед камерой, условно. Что, вот как это было, как это сейчас у тебя в плане ощущений? Ты даже не знаю, но я могу только предположить, что правда там э, что ты садишься перед камерой с мыслью, что ты вот сейчас что-то запишешь и выложишь это вот в сторис. Либо ты садишься там с мыслью, что я сейчас запишу, а выложить не выложить, я еще подумаю, там посмотрю. Может, мне уже от этого будет легче, и вот. Вот такое, в плане именно само действие, какие у тебя mm-hmm. вызывают мысли, там чульту, может?
4: Чаще всего именно снять материал уже помогает, а еще то, что я иногда выкладываю, это находит оптик у других людей, и они просто такие, да, блин, спасибо мне, вот это, например, помогло тоже понять и как-то обратить внимание на такие вещи и не забивать на них, например. вот. То есть я делюсь Плюс еще э, и люди могут отследить у себя какие-то такие моменты.
2: То ты... есть вот ты э, записала, э, записала что-то, такая думаешь, о, ну э, люди, возможно, тоже срезонируют, у них э, то, чем я поделилась. Угу. Вот ты с такого критерия смотришь на, вот на это видео записанное?
4: Ну, всегда, ну, иногда как, иногда чисто вот мне сейчас надо и есть, есть желание поделиться. Я вот это испытываю, есть а. желание поделиться, стоит выложить.
3: А,
2: угу. и, да.
4: иног- Иногда есть той точки зрения, которой ты гипотезу выдвинул.
2: Ох, ну это вообще, это просто довольно необычно. Ну, в плане вот с живым человеком <laughs> поговорить об этом, потому что лично мне это не свойственно, я просто не, не понимаю, что... Ну, как, как, как это может происходить вообще?
3: А мне, кстати, это срезонировало очень. Прям. Я ощущаю подобную тоже пози- потребность как-то выражать какие-то внутренние штуки в мир. Причем, когда я это выражая кому нибудь человеку, там условно, какой-нибудь подруге, я не получаю как будто бы нужную отдачу эмоциональную. И да, происходит вот эта зависимость, опять же, от его эмоций. В этом плане, да, интересный подход к сторису в Инстаграм. Я на чисто интуитивном каком-то уровне то же самое прочувствовала. Но пока я, наверное, не готова к такому шагу. Я не знаю, как-то все равно страшно, боишься осуждения, отвержения. Но, с Нет, другой это... стороны, это тоже как способ, что ли, смириться с этим ты не всем нравишься, это как способ столкнуться с негативом каким-то, да, терапевтично. Очень. Да, 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 это правда, это так. Заводим инстаграмы. Так,
1: ну что, друзья, я предлагаю на этом завершить наш э, подкаст. Вот, спасибо, что были с нами. Дорогие слушатели, подписывайтесь на нас, на наши инстаграмы, телеграмы. Ставьте нам 5 звезд на iTunes. И до следующих встреч.
0: Всем пока. Подождите.
3: Все что? все что? Ну не знаю. Ну ладно. Я бы еще тему созависимости пообсуждала.
2: Ну вот, да, наверное, интересно об этом было бы поговорить, в том плане, что мне кажется, это вот именно у девушек зачастую они сталкиваются с этой штукой. Не знаю почему, может, у меня просто стереотипы какие-то гендерные, вот, но просто как-то обсудить этот вопрос было бы, классно.
3: Мне кажется, особенно, что в плане жертв это больше, возможно, опять же, стереотипы, но да, чаще именно позицию жертвы у девушек наблюдаю.
1: Мне кажется почему-то, что это в принципе болезнь и не только девушек, но и парней тоже. И отчасти из-за тех семей, в которых мы росли, в которых вот зависимые отношения преобладают.
3: Причем не только преобладает, а считается, что это норма, Интересно. и это именно так должны строиться семьи. Угу. Ну что, пока-пока. Всем пока. Ну
2: все, давайте, ребят, счастливо.